0: Szczęść Boże, witamy Was w kolejnym odcinku naszej serii Małżeńskiej Q&A Dzień dobry, szczęść Boże
1: Dzień dobry, witam wszystkich
0: Dzisiaj mamy piąte pytanie, które nadesłaliście, a brzmi ono Co z tą wielodzietnością? Najpierw mam zarobić na dużą rodzinę, a potem starać się o potomstwo?
1: No ja mam taką fantazję, że to pytanie zadał mężczyzna, nie? który tak liniowo podchodzi do sprawy Już najpierw jedna sprawa, jak ją załatwi, to potem druga no i potem może czasu nie starczyć, nie? bo w zależności od tego, jaki mamy apetyt, tak długo będziemy się dorabiać no i potem już 35 stuknie tak? i więcej no i to nasze zdrowie, biologia no może nie, nie współdziałać z tymi planami jest tak, że co każde pokolenie opóźnia się moment decyzji o, o pierwszym dziecku i tak w pokoleniu moich rodziców to był taki wiek 21, 22, 3 lata gdzie, kiedy się ludzie decydowali na, 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 na dzieci obecnie, w, tym, w dzisiejszych czasach w Polsce to jest średnia wieku 29 lat a w Europie ponad 30, 31, 32 I tak się to przesunęło no i w związku z tym też, jak zauważyliśmy we wcześniejszym odcinku rozmawialiśmy o problemie z, właśnie z rodzicielstwem z posiadaniem dzieci, nie? że to jest takie ryzyko, że już jak jesteśmy gotowi, no to może być trochę późno
2: Myślę też, że, no bo w tym pytaniu jest pytanie o wielodzietność, no nie? I to jest chyba bardzo indywidualna kwestia, oczywiście tam socjologicznie i psychologicznie, w sensie naukowym można to jakoś tam zapewne statystycznie określić, ale myślę, że to jest bardzo kwestia indywidualna, czy nie wiem, trójka dzieci to już jest wielodzietność dla kogoś czy dopiero piątka, czy szóstka, nie? więc yy, myślę, że to, to jest kwestia dogadania się rodziców, co jest dla nich wielodzietnością, jak oni ją rozumieją i chodzi generalnie chyba o mądrość taką życiową, nie? Na, na co nas stać, nie, nie, nie tylko kwestia właśnie finansowa, dorobieniowa, ale też taka psychologiczna, znaczy dojrzałości, na ile jesteśmy w stanie udźwignąć no, wychowanie kolejnych, kolejnych ludzi, żeby rzeczywiście ich wychować, a nie tylko ich mieć, nie?
1: Dokładnie No to pojawienie się dzieci to jest proces, tak? Pojawia się jedno, to za jakiś czas następne i też w, w tym możemy się zorientować w praktyce jak nam idzie Więc no, rzadko kiedy jest, są wszystkie dzieci na raz. Chociaż się tak podzielę, że znam jedną moją koleżankę, która w dwa lata urodziła czwórkę dzieci Dwa razy się bliźniaki przytrafiły, nie? Więc to tak też bywa
0: Ciekawe doświadczenie, znaczy. tak się śmieję, że to chyba takie prawie moje marzenie mieć bliźniaki. Znaczy, faktycznie, jeśli mowa o tej wielodzietności, to ja mogę się jakby też podzielić swoim takim doświadczeniem, bo zawsze żonie mówiłem, że mam takie marzenie, że jedziemy dziewięcioosobowym autem, na wycieczkę, mm. razem, zapakowani, cała rodzina. No i żona zawsze, tak jak zawsze gdzieś świeżo po porodzie, to mówiła, że to chyba nie tędy droga, nie? I, i że powinniśmy się też nad tym zastanowić, ale i ostatnio, tak rozmawiając z jednym mm -hmm. księdzem, właśnie powiedział mi jedną ciekawą rzecz, że że to fajnie, że mam taką otwartość na dzieci, ale po prostu pytaj Jezusa, czy faktycznie On chce, żeby tych dzieci było więcej. Bo jednak powinniśmy też patrzeć jakby przez rozum i, i faktycznie patrzeć na te rzeczy. Z jednej strony mieć otwartość, ale z drugiej strony właśnie patrzeć, jak to nasze życie wygląda. Czy hmm, trzeba mieć taki balans, no bo to, żeby nie poszło znowu, nie wiem, nie mam trzech e, pokoi, no to nie będę miał trójki mhm. dzieci. Tu nie o to chodzi, ale żeby jednak starać się troszkę jakby tego rozumu y, używać. Natomiast ja w ogóle, bo tak ruszyliśmy ten uh -huh. temat trochę, y, może nie do końca jakby, no, faktycznie to pytanie chyba y, ktoś miał na myśli kolejność, tak? O, uh -huh. o, o, o wielodzietność no. chodzi, ale ja chcę już, jak ruszyliśmy ten temat, że, y, bo ty wspominałeś, że czasami gdzieś później się decydujemy na te dzieci. Y, u mnie akurat było tak, że pierwsze dziecko pojawiło się, jak wiem 33 lata i dopiero jak się syn pojawił na na świecie dopiero zrozumiałem, że, że to jest niesamowite błogosławieństwo. I jeśli słuchacie nas teraz, to chciałbym was przede wszystkim zachęcić do tego, żebyście nie czekali. Znaczy, żebyście nie szli taką drogą, że, że chcecie, nie wiem, budować dom, mieć dobrą pracę, odłożyć pieniądze i tak. To są wszystko dobre rzeczy. Tylko, że czasami jest niebezpieczeństwo takie, że, że to tak mocno w to wejdziecie, że faktycznie później pojawi się w wieku 30 czy 35 lat problem, że na przykład... Ten najlepszy moment na posiadanie dzieci minął i wtedy zaczynają być problemy. Natomiast mówię ze swojego doświadczenia, że to jest niesamowite błogosławieństwo mieć dzieci. Dzieci dają tak dużo szczęścia i wierzę, że faktycznie jesteśmy powołani do tego, żeby zawiązywać razem rodziny i żeby te dzieci przychodziły na świat, bo jest ciężko czasami. Ja teraz jestem mamy trzeciego syna. Więc te sytuacje są takie, że naprawdę musimy dobrze planować cały tydzień, żeby mhm. mieć czas na wszystko, żeby każdemu poświęcić ten indywidualny czas, żeby mieć czas dla żony, żeby mieć czas dla siebie, ale wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić i naprawdę pomimo tego, że czasami jest trudno, czujemy się wspomnieni. Natomiast warto gdzieś jednak robić pewne rzeczy z głową i zadawać sobie pytanie. A bardziej poprzez modlitwę pytać po prostu Boga, czy to jest ten kierunek. Żeby no nie pójść znowu w taką drugą stronę, że tak jak trochę ja też miałem na chmurach, nie? mało to na dziewięcioosobowe i będzie dobrze, nie? Jak Bóg tego chce i do tego nas powołuje, to super, to On nas do wszystkiego uzdolni. I pewnie też zadba o te wszystkie rzeczy, które są ważne przy dzieciach, nie? Ale chodzi o taki balans i taką też rozsądność, czyli nie odwlekać tego za długo, ale też no nie iść w drugą stronę, nie? Czyli jakby... Ja to tak widzę.
1: No tak, bo jeśli z kolei jest no, dwójka, dwudziestolatków bardzo kochających się, tak? i oni już chcieliby sięgać jakby po tą pełną rodzinę i dzieci, no to naprawdę realnie mogłoby im być bardzo trudno, tak, tak. mieszkaniowo, ekonomicznie. Nie? Więc no, jakiś zdrowy rozsądek w tym Zdrowy rozsądek, nie?
2: myślenia też mhm. znajomość siebie, nie? jakby możliwość przewidywania tego, jakim się jest człowiekiem. No to też jest zapewne, tak jak ty mówisz o tej dziewiątce dzieci, trochę się uśmiechamy. Ale to też jest kwestia, nie wiem, jakiegoś takiego. Oczywiście nikt nie jest wróżką, nikt nie wie, co będzie, ale takiego przewidywania, że nie wiem, inne są, no stary, stara kwestia, że inne są problemy, kiedy te dzieciątka są malutkie, tak, inne, kiedy one dorastają, a jeszcze inne, kiedy nagle są nastolatkami, i masz, nie wiem, trójkę, czwórkę nastolatków w domu, którzy mają problemy i teraz trzeba to ogarnąć i. I nawet wielu takich właśnie chrześcijańskich rodziców sobie kompletnie z tym nie radzi, nie? Bo, no bo, no bo samo pytanie Jezusa nagle nie wystarcza. Dzieci nagle, na przykład, nie wiem, odchodzą od wiary, bo to też się pojawia coraz częściej ten, ta kwestia, jakby rozbieżność wartości, które się pojawiają. Więc, no, no generalnie, chodzi o jakąś taką mądrość, nie? Że, że chce przewidywać różne scenariusze, nie po to, żeby się straszyć. No, ale żeby, ale żeby no nie dać się jak najmniej, znaczy, żeby się dać najmniej zaskoczyć w życiu, nie, to jest, myślę, to jest najważniejsze. No. I tyle. No. Myślę, że no nie wiem, ja dzieci nie mam, ale tak mi się wydaje, że to jest chyba kwestia w ogóle jakiegoś takiego skoku w głęboką wodę, nie, czy to będzie jedno dziecko, czy dziesięć to to zawsze jest y, duże, takie dobre ryzyko nie?
1: tak, tak, a słuchajcie, czasem jest tak, że no jedna strona chciałaby dużo tych dzieci, druga jedno tak i tam lęki te ekonomiczne i to jest też duży kłopot, Bo jak tutaj się spotkać w jakimś kompromisie, w jakimś no. takim punkcie to ja się no. uśmiechałem,
2: jak mówisz o tym księdzu, tak, zapytaj Jezusa no. od razu no. dopowiedział zapytaj też żony, nie, no bo...
1: E, i męża
0: mhm. właśnie to chciałem mhm. dodać, że myślę, że był kiedyś też taką ciekawą rzecz słyszałem i My to dziś jakby staramy się mocno w życie wprowadzić, że każde decyzja jakie w związku podejmujemy, żeby one były podjęte wspólnie, a tym bardziej tak ważne decyzje, jakim są dzieci, więc myślę, że warto jakby stosować prostą zasadę, że przede wszystkim, żeby ta decyzja, ona była obopólna. Ja często, jeśli nie wiem, że ona się na coś nie zgadza, to po prostu tak długo się modlę, aż nagle widzę, że ta zmiana jest i i naprawdę tego doświadczam. Nieraz były sytuacje takie, że Gdzieś żeśmy podejmowali pewne decyzje, gdzieś te nasze stanowiska były inne, różne Ale właśnie kiedyś usłyszałem, że e, jeśli nie podejmiecie decyzji razem To, to, to nie będzie dobra droga tak. e, I zadając pytanie, no dobra to co wtedy robi, to usłyszałem prostą rzecz Módl się tak długo, aż Bóg zmieni serce twojej żony i ona e, będzie tą decyzję chciała też podjąć I, I często jest tak, że zmienia to serce a często nie zmienia, ale to ty zmienia wtedy moje serce, jakby powoduje, że ja jestem w stanie się dostosować i nagle stwierdzi, no okej, okay, yy, to może jakby problem jest po mojej stronie, to mm -hmm. może ta zmiana u mnie powinna być, nie, ale tu chodzi o... No chodzi o takie rozumienie też tej drugiej strony, ale mówię, najważniejsze, wspólne decyzje. Znaczy, no, chyba
2: nie tak. da się inaczej w małżeństwie, mm -hmm. nie, znaczy, to będzie gwałt po prostu. N tak, nie? Zmuszanie, no, nie? to jest zmuszanie, nie? To, mhm. nie? więc jakby to jest oczywista rzecz, nie? że jeżeli jesteśmy razem, no to nie ma decyzji ważnych w życiu bez yy, zgody z drugiej strony, no bo to jest Zajgon nie? jakiś tak. totalny.
0: Tak, tylko mówisz, Grzegorz, o rzeczy, która no, z jednej strony tak... Yy, Wspólne decyzje i jest czymś normalnym, ale tak naprawdę sam wiem ze swojego doświadczenia, że jak kiedyś jeszcze przed nawróceniem, te decyzje często no nie były wspólne.
2: Tak? No tak, no ale jakby wtedy dzieje się zło, nie
1: byliście w jedności.
0: Więc tutaj jakby, no, warto no, o, tej, o tą jedność walczyć i nad nią pracować, ale zawsze gdzieś no, punktem wyjścia jest to nasze serce i, i zrozumienie, czy ja jednak chcę być jako to jedno ciało. Już sam ten sakrament małżeństwa, tam, to słowo, które mówi, że stajemy się jednym ciałem no to to jedno ciało no, powinno być w każdej decyzji, którą podejmujemy, nie, ale to jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony jak się tą drogą idzie, no to to tam się dużo takiego dobra wylewa i to błogosławieństwo mm. spływa na nas.
2: Nie? Fajne jest to, co dopowiedziałeś, że z tą modlitwą, nie, że tak długo się mód, aż zmieni mm -hmm. Pan Bóg serce Twojej żony czy to męża na szczęście potem dopowiedziałeś albo Twoje, nie? No. jakby to jest też bardzo ważne, no, żeby, żeby w modlitwie raczej uczyć się otwartości na moje nawrócenie, na moją zmianę niż, niż traktować modlitwę jako taki instrument tak naprawdę znowu gwałtu na, na woli drugiej do, do osoby, a jeszcze no? ja ci no. powiem, że ja się o to modlę, nie? żebyś uh -huh. się zmieniła czy zmienił, no to, uh -huh. to wtedy jest dramat, nie? to uh -huh. rzeczywiście. No. Ja myślę, że w
0: tej modlitwie jeśli wybrzmiewa to okej, okay, Boże zmień serce mojej żony, ale niech uh -huh. się woja, Twoja wola stanie to tą i to jakby sercem przyjmują, to wtedy też mamy tą otwartość, że, że czasami to faktycznie zmiana musi być po mojej stronie, uh -huh. nie? ale no, no, to jest takie...
2: Znaczy to nie jest oczywiste dla wszystkich tak, nie? i tak, myślę, że warto to, jakby nie, to powiedzieć, że, że ona ma przede wszystkim nie zmieniać ta modlitwa, nie? a nie być właśnie jakimś takim środkiem przymusu pobożnym na kimś drugim nie? Mm
1: -hmm.
0: Taką przesławową pałą, tak? Bejzbolową mm -hmm. A
1: Słuchajcie, jeszcze taka jedna
0: dygresja, bo tu
1: jest problem czy jedno dzieci czy wiele, tak? ale czasem jest taki dylemat, że jak się para zaczyna spotykać, zakochali się w sobie że jedna z osób zupełnie nie chce dzieci, tak? że jakoś to odrzuca się, zamyka się na to a druga bardzo pragnie tak? i to już jest no, mega konflikt już na poziomie naprawdę takiej bardzo głębokiej wartości i tutaj, nie, nie, to jeżeli już to wiemy przed ślubem, to to jest chyba taki ważny moment, żeby stanąć w prawdzie i zobaczyć tak? jakby co z tym to można jeśli sprawić... mówimy o
2: małżeństwie sakramentalnym, to jest w ogóle przeszkoda, no nie? Jakby, no właśnie nie? I mm -hmm. jeżeli ktoś, bo co innego są lęki, nie? jakby to też trzeba bardzo mocno odróżnić, czy ktoś się boi dzieci nie wiem, nie wyobraża sobie tego, ale jakby się nie zamyka tego jakby w swoich tak. deklaracjach na 100%, nie? Mhm. No ale jeżeli ktoś mówi de definitywnie nie, no to wtedy w ogóle jest przeszkoda do małżeństwa, nie? Mhm. więc jakby to też warto wziąć pod uwagę, nie? ale mówię, trzeba umieć rozróżnić też właśnie, no bo lęki mogą być, to jest normalna rzecz, nie? Mhm. to sami mówiliście, że dopiero jak te dzieci się pojawiają, to tak dopiero człowiek wie co to jest, nie? No, mhm. to jest jakby oczywiste, Yy, więc rozróżnienie między lękami a taką rzeczywiście definitywnym zamknięciem się na potomstwo no, no to tak, no to jest różnica zasadnicza mhm.
0: okej, okay, czyli co podsumowując, na pewno otwartość jest dobra, ale też jakby w, nałożony na to rozum i możliwości, no i na pewno podjęcie tych decyzji wspólnie razem
1: tak, tak Myślę, że... i jednak być może równoległość tych procesów tak? że równolegle można i dbać o pewien rozwój taki tutaj nie wiem, ekonomiczny, tak? sytuację materialną i yy, yy, o ten rozwój rodziny tak? że to nie musi być
2: no dzisiaj generalnie ludzie idą w taką stronę nie? Że, że jeżeli myślą o rodzinie, no to właśnie wiedzą, że to się będzie jakoś zazębiało że to się będzie uzupełniało chyba już dzisiaj nie ma aż takich problemów, że nie wiem, że właśnie tak jak mówiłaś, że mm -hmm. młodzi ludzie bardzo chcą się nagle żenić, czy tam za mąż wychodzić i jakby właśnie nie myślą o całym tym zapleczu i jest to takich hop -sio. chyba tego się dzisiaj już coraz mniej spotyka, nie? Mm -hmm. Więc bardziej tak, tak, no tak, po prostu idziemy równolegle z różnymi rzeczami po to, żeby sobie pomagać w tym rozwoju rodziny niż Niż nie wiem przygotować cały scenariusz, tak. którego się nie da przygotować I cele
1: wyznaczać, nie, nie tak. jakieś sztuczne mhm. To w żadnej dziedzinie
2: życia się nie da zrobić
1: nie?
0: Mhm. No, myślę, zaskakuje. Trzeba też mieć taką jakby otwartość i jednak przyjąć, że to Bóg jakby jest Panem tego naszego losu I, e, i On nas popycha do pewnych, no, wlewa nam pewne pragnienia w serca i, e, Bo czasami jest to niebezpieczeństwo, że jakby staramy się jakby no wejść w tą rolę Boga i zaczynać jakby to nasze życie układać i dochodzimy do takiego punktu, że to my wszystko robimy, to my zawsze wszystko to ja zrobiłem dziecko, to zrobiłem wtedy kiedy chcę nie?
2: a po prostu ta droga trochę do nikogo no tak, ale jakby z drugiej strony hmm. masz drugie ekstremum, które będzie mówiło, że Bóg chce, żebyśmy mieli kolejne dziecko nie i to hmm. też jest bardzo niebezpieczna retoryka nie? że jakby to zawsze jest współpraca nasza no bo, bo, bo to jest ludzkie dziecko
1: hmm. nie
2: I, i zawsze to będzie owoc miłości czy współżycia po prostu ludzi i więc jakby też trzeba uważać w tym, w tym właśnie w jaką retorykę idziemy, nie, że to tylko jest moje, no, no nie tylko, bo też jest druga strona, choćby nawet to, tak. a mhm. dwa, że no, no, czasem może się tak zdarzyć, tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, w takiej pobożności na przykład jednej strony, że no, ktoś przychodzi i oznajmia, no to Bóg chce, żebyśmy mieli kolejne dziecko, nie? a druga strona jest kompletnie na to nieprzygotowana, nie? więc jakby też trzeba uważać, żeby się z tym Panem Bogiem nie zasłaniać w żadnej mhm. decyzji, a w takich dużych to w ogóle, nie?
0: Mhm. Kochani, dziękujemy. i co? Zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.